0: Se vi ricordate la puntata 208 sapete come scegliere il giusto alimentatore per il vostro dispositivo. Se non me la ricordate o non l'avete ascoltata potete andare a recuperarla nel feed o sul sito è gratis come tutto il resto del podcast. Dura poco, come al solito, è alla portata di, di tutti. Se invece il dispositivo che dovete alimentare è a batteria le cose cambiano un po'. Oggi vi parlo delle batterie quali scegliere con annessi e connessi, ma prima di iniziare vorrei ringraziare tutte le persone e sono davvero più della media che in questi giorni mi hanno mandato il loro sostegno con una donazione. Vi ringrazio tantissimo, li conto come un grandissimo regalo di di Natale, le le buste con gli adesivi sono già partite. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 innanzitutto scusate per il, il buco di settimana scorsa la battaglia il fisico di francesco ce la farà contro gli effetti collaterali del vaccino è stata persa non mi sentivo bene e ho preferito andare a dormire Nella puntata 208, come vi dicevo, vi ho parlato di come scegliere un alimentatore in base al dispositivo che si deve alimentare e in base ai dati che potete leggere sul dispositivo stesso. Con i dispositivi A a batteria le regole sono più o meno le stesse, ma ci sono cose alle quali fare attenzione le batterie, giusto per fare un rapido spiegone che potete trovare per esteso nella puntata 77 e anche se un po' vecchiotta sono oggetti che immagazzinano energia per poi rilasciarla quando c'è la necessità ci sono due tipi di batterie quelle caricate in fabbrica e una volta scariche da gettare via e quelle ricaricabili realizzate in decine di composizioni chimiche diverse che quando si scaricano si, si possono mettere a, 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 a ricaricare per usi successivi Nella puntata non elencherò tutte le caratteristiche di tutte le batterie esistenti sul mercato, vi parlerò di quelle più comuni. Le batterie sono di formati e tensioni standard sul mercato, per questo motivo chi progetta circuiti e dispositivi li fa per funzionare con queste tensioni. Le batterie non ricaricabili, quelle che chiamiamo comunemente alcaline, che si gettano negli appositi contenitori una, una, una volta scariche, sono solitamente con tensioni da 1,5V o multipli il modulo base, possiamo chiamarlo così, è la famosa pilastilo, il modello AA poi ci sono quelle più, più, più piccole, le AAA che hanno la stessa tensione ma capacità di immagazzinare corrente più bassa eh, delle AA e poi ci sono quelle più, più grandi, le mezze torce o le torce che hanno sempre 1,5V e molta più, più capacità Più capacità equivale a dire che a parità di consumo le batterie durano di più. Ci sono poi mille altri formati, se se ve li racconto tutti facciamo il giro dell'orologio. Con il tempo ci si è accorti che che le batterie inquinano, per questo si è cercato il il modo di farle ricaricabili. Se si consumano le attacco a un caricatore che mette al loro interno l'energia necessaria e queste tornano a a funzionare per un altro ciclo di, di, di scarica. Le batterie ricaricabili, assimilabili a quelle commerciali che hanno la stessa forma, sono attualmente quelle al nickel metal idrato, sigla NIMH, e si trovano un po' ovunque. Le prime prodotte erano quelle al nickel cadmio, con la, sig- la sigla N- NICD, non se ne trovano più in commercio se le avete, smaltitele e sostituitele. Queste batterie hanno tensione di 1,2V, è un dato che quelle commerciali tipicamente non hanno la capacità espressa in mille ampere ora partiamo dalla tensione la tensione è più bassa delle batterie non ricaricabili questo potrebbe creare problemi in alcuni dispositivi che lavorano proprio con l'esatta tensione delle batterie non ricaricabili e che sono vecchi progettati prima che, arri- che arrivassero queste eh, batterie qua a casa per esempio ho un montalatte e un dispositivo che fa girare un rullo abrasivo per la, eh, per la cura della 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 pelle che se usati con batterie a 1,2 volt semplicemente neanche si accendono i dispositivi moderni che magari al loro interno hanno circuiti che stabilizzano la tensione continueranno invece a funzionare ci sono degli integrati fantastici che data una tensione in, in, in ingresso per esempio in un range da 2,5 a 5 volt la stabilizzano a 3 volt quella che serve per il dispositivo la capacità, espressa in ora, dice che quella batteria, se collegata a un dispositivo che assorbe esattamente quella corrente in, indicata sulla, sulla batteria, durerà un'ora. La capacità si ripristina mettendo le batterie in un dispositivo che, che fornisce loro corrente costante, come se fosse un rubinetto che riempie un, un bicchiere, in parole molto semplicistiche. Quando la capacità è stata ripristinata il flusso di corrente viene interrotto da caricabatterie per evitare danni alla batteria stessa. Nelle batterie NIMH e tutte le seguenti in ordine di tempo non esiste più l'effetto memoria, potete scaricarle e ricaricarle anche quando non sono completamente scariche alla batteria non succede succede nulla come se se avete il bicchiere di vino al ristorante ve ne resta un quarto, il cameriere passa e ve lo riempie avete di nuovo il il bicchiere pieno di vino e non solo la quantità del rabocco perdendo per sempre la capacità rimasta al fondo vi faccio alcuni esempi facili sulla durata delle batterie se la batteria è da 1000 mAh che equivale a 1 Ah e la colleghiamo a un circuito che consuma 1 Ah la batteria dopo un'ora sarà scarica. Se il circuito consuma 500 mA, cioè mezzo ampere, la batteria durerà due ore e se invece consuma 2A, la durata sarà di, di, di mezz'ora. I conti sono tutto sommato facili. Il problema sorge quando si raggiunge la massima corrente erogabile dalla batteria, un dato che per quelle commerciali non è sempre noto. Se ho un circuito ad alto consumo, potrebbe succedere che la batteria, come gli alimentatori, non riesca a fornire tutta la corrente che serve. Questa cosa succede tipicamente nei nei droni che hanno quattro motori che girano molto velocemente e che consumano molta corrente, soprattutto in determinate manovre come il il contrasto di una una rapida perdita di, 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 di quota. Per questo motivo i droni usano batterie diverse, quelle ai polimeri di litio, chiamate comunemente lipo, Queste batterie hanno alcuni vantaggi, a parità di volume rispetto alle NIMH contengono più carica e sono più leggere, in più hanno una capacità di scarica molto più elevata, riescono a alimentare senza problemi i i motori dei, dei droni o altri dispositivi che chiedono molta energia. Hanno alcuni limiti, sono molto meno stabili e per questo ad esempio non vanno mai aperte, patiscono se sono scaricate sotto una certa soglia se si va sotto quella soglia non si ricaricano mai più per questo il dispositivo che le usa deve smettere di assorbire corrente quando la tensione scende sotto un certo limite sono molto sensibili alla corrente di ricarica sbagliata gonfiano e prendono fuoco è bene usare quindi solo i caricatori per le lipo in tasca abbiamo invece di solito un telefono con le batterie agli ioni di litio con la sigla li ion sono leggere, contengono una, una carica molto buona e sono molto pi- più stabili di quelle ai, ai polimeri anche queste se messe a contatto con l'ossigeno prendono fuoco non si deve mai mai aprire la confezione di una batteria, mai il modulo base delle batterie ai polimeri e ioni di litio è 3,7 V, per questo ogni circuito ha uno stabilizzatore per portare la tensione a quella che serve per farlo funzionare i circuiti standard vanno per esempio a 3,3 le batterie che abbiamo nei nostri dispositivi non sono ovviamente a forma di di pilastilo, se no per esempio gli gli smartphone sarebbero molto spessi ma sono prodotte in modo da entrare nel design del dispositivo stesso magari di forma parecchio strana esistono sul mercato anche altri tipi di batterie meno conosciute come ad esempio quelle al litio ricaricabili in, in, in forma AA con la porta USB dentro la batteria con tensione nominale da 1,5 volt oppure le nickel zinco anche queste formato AA anche queste 1,5 volt solo che il caricabatterie di queste qua è specifico e costa un un po' caro se poi si sale di livello si potrebbe parlare delle batterie a 6 volt al piombo degli antifurti o quelle delle moto o quelle delle automobili fino ad arrivare ai battery pack delle auto elettriche ma non era lo scopo di questa puntata alcune note pratiche finali come detto l'effetto memoria su qualunque batteria è ormai un lontano ricordo ricaricate le batterie quando volete la batteria dura un numero limitato di di cicli se dura in in invento mille cicli e voi la ricaricate sempre quando è al 50% ogni ricarica conta come mezzo ciclo la batteria quindi sempre dal 50 al 100% potrà essere ricaricata 2000 volte il il doppio ma la quantità di carica che useremo sarà sempre quella quando si collegano le batterie si possono avere due tipi di di connessione la connessione in serie avviene quando collegate più batterie mettendo il polo negativo di una a contatto col polo positivo dell'altra quando avete finito la catena delle connessioni come se fosse un, un, un piccolo treno vi restano liberi un polo positivo e uno negativo, a questi poli avrete la tensione che è la somma della tensione di tutte le batterie che ci sono in questa catena. Se avete messo 4NIMH avrete 1,2x4, 4,8V per esempio. La connessione in parallelo è quando prendete delle batterie e collegate tra di loro tutti i poli positivi e poi tutti i poli negativi. Ai due fili che avete... In mano, uno positivo e uno negativo, la tensione sarà quella di una sola batteria, con l'esempio di prima sempre 12 volt, ma la capacità è la somma delle capacità di tutte le batterie. Il pacchetto così ottenuto durerà di più a parità di consumo. Serie e parallelo si possono fare solo con batterie dello stesso tipo, tensione e capacità. Nelle note dell'episodio vi lascio i link a diversi tipi eh, di, di batterie, sono su Amazon, sono sponsorizzati e se le prendete da lì a me tra qualche mese arriverà una piccolissima percentuale. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima dell'it. Sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi. Il podcast non ha pubblicità. Per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo, gli spedisco gli adesivi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit e anche un piccolo network su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Oggi vi parlo di un'app per Mac che è la prima indiscutibilmente che installo quando ripristino un computer della mela morsicata. Alfred è, per chi usa Windows, la casella run iperpotenziata. Si apre con uno shortcut da tastiera, compare una casella di testo dove si può direttamente iniziare a scrivere. E che cosa si, si può scrivere? Alfred cerca file su disco, i contatti, se usate l'app della posta per Mac cerca nelle mail, fa delle ricerche dirette sui motori di, di, di ricerca in, in base a parole chiave da anteporre prima della ricerca stessa, fa calcoli in tempo reale, apre app e altre 1200 cose circa, anzi forse 12.000. Tutto questo gratuitamente, poi con un prezzo ragionevole c'è il power pack che permette all'applicazione di fare magie e automazioni fantastiche. Se avete un Mac e non l'avete mai mai provato, io, io fossi in voi, farei che inizia e che installarlo così vi dimenticate di Spotlight avete ascoltato Pillole di Bit questa era la puntata 211 e io sono Francesco nello sfondo il mio golio era, era di Ariel vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana sempre lunedì alle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite ciao